Välkomna tillbaka till Spelpodden och ett nytt avsnitt här av Unibet-sponsrade Spelpodden. Med mig, Daniel Dumey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredagen den 4 december. Och vi kan titta tillbaka mot ett avsnitt som blev lite mer grönt än rött. Rött innebär ju då att spelarna missat. Vi missade på Örebro plus ett och ett halvt. Och så missade vi på Elfsborg rakt till 207. Den var sur. Den droppade ganska rejält faktiskt och Elfsborg borde ha vunnit den där matchen mot Sirius. Men så kan det ju gå ibland. Däremot så är vi ju då glada över Falkenberg. Halv vinst där och full vinster på över i Mjällby djurgården. Och framförallt om Norrköping. Mycket snyggt. Raka tvåan där till 2,60. Not so bad. Eller hur Kalle? Nej, absolut. Det var väl framförallt de vinnande spelen som var Glädjande, jag vet inte, vi pratade väl lite övrigt där om eh, att med Skytteligan och Nyman och Selman och så vidare att de skulle gå för det ordentligt och vi fick väl mycket rätt i det att det öppnade upp sig rejält några matcher där. Ja, verkligen. Vi nämnde ju till och med, eller Gervinho tog mm. Selman i där målskytt till 2,70. Vi hade kunnat bli ännu grönare faktiskt. Göteborg låg ju väldigt nära till Hanstad. Den valde vi bort i sista stund. Vi pratade om AIK under i halvtid där, att vi skulle ta omtag på den. Ja, men, det är sant. Ja, så att, nej, det blev grönt, men det kunde ha blivit ännu grönare. Men vi, vi kämpar på och kan ju nu då se fram emot den sista omgången av Allsvenskan. Tänka sig att vi har kommit, kommit så långt. Ja, det börjar i juni där. Så snart ett halvår sedan. Väldigt speciell säsong nu. Och på något sätt känns det väl som att lagen själva och så är det på något sätt tycker de att det är skönt att de har, det är klart nu på något sätt. Ja. Och, och, men så vet vi, vi vet ju faktiskt inte om det kommer bli en vanlig säsong nästa år. Man hoppas ju det i alla fall med publik tillbaka någon gång under året i alla fall eh, och att man får en vanlig försäsong med kuppspel och premiär eh, på våren här mm. och därmed ett EM-slutspel så eh, ja, lite historiskt men det känns ju ändå så att, som att man kan dra vissa paralleller med tidigare säsonger i alla fall, helt olikt är det ju faktiskt inte eh, det har ju trots att spela 29 omgångar och eh, det är ju samma upplägg som vanligt med Europaplatser och nedflyttningsplatser Mm. Så, eh, nej men jag tittar lite på de här senaste säsongerna eh, Det finns ju mycket att ta på där Men förutom att det har blivit betydligt mer mål än vanligt eh, Jag tror 72% av matchen i slutomgången har gått över de senaste fyra säsongerna eh, Normal siffra är då 54 under samma period för allsvenskan totalt sett Mm, över två och ett halvt då, precis. Ja, över två och ett halvt, precis. Mm. Ja. Och, och målsnittet ligger högre med på 3,50 sista gången mot 2,80 om vi tittar på hela säsongen. Då. Så att eh, en tydlig skillnad. Men så gäller det också att kunna eh, ja, lokalisera var hittar man eh, de riktiga pärlorna som, där man kan dra iväg. Då. Men eh, kryss behöver vi inte fundera så mycket på för att det har bara blivit fyra kryss av... 32 möjliga på de senaste säsongerna här nu. Alltså 12,5% istället för 25 som är seriens totala snitt. Ja, just det. Så, ja, tydliga ja, och det, det, det genomsyrar väl lite vår, våra spel här också. Att vi har försökt ta ställning att det, lagen heller går för det i många fall. Och vissa måste ju göra det också. I kampen för antingen Europaplatser eller nytt kontrakt. 
Ja men exakt, där summerar du ganska väl Kampen om andra, tredje och fjärde platsen lever ju fortfarande Även då kvalplatsen, det ser vikt ut åt Kalmar Men, inte helt klart, Falkenberg nosar där i bakgrunden eh, Samtliga matcher spelas ju på söndag eh, Och går också eh, samtidigt start 14.30 eh, Mycket intressant En av de kanske mindre intressanta matcherna Även då Djurgården Varberg. Den kan vi väl börja med så kommer vi till lite hetare matcher framöver. Den här matchen gäller ju inte då jättemycket. Visst, Djurgården kan bli trea som bäst men då krävs det ett smärre under. Man ska vinna här och ha väldigt tur med övriga resultat så känns lite långsökt att spekulera i detta. Varberg då också utan större motivation Man kan förvisso passera tre lag då i tabellen om det vill sig väl Men synd att Selman är avstängd Han har ju varit en sån liten faktor här i senaste omgångarna För i alla fall oss då som Det har känts som att Varberg har brunnit lite extra Med att han har haft chansen på skytteligan Nu är han avstängd då så att även den elden släcks ju Ja men exakt och jag vet inte om vi pratar lite om skytteligan eller poängligan vi kanske kan ta lite om det fast Selman inte inblandad nu för jag tittar på det här han har alltså gjort 21 poäng 15 mål 6 assist stämmer det eller? Ja men exakt och laget har gjort 45 mål men då har han missat några matcher så i matchen han har varit med så vi kan säga slarvigt utan att jag har kollat exakt på pricken. Så är jag då inblandad i hälften av lagets mål. Det är ju en oerhört hög siffra i fotboll överhuvudtaget. Även när man pratar storspelare, skyttekungar, Messi, Lewandowski, Sala eller jag bara droppar lite namn nu. Mm. Så, är, så är liksom de är ändå inte uppe i 50 procent, oftast inte. Eh, Messi är ju unikt, var dumt att jag drar in honom i det här Men, men ändå, eh, den jätte, jättehög siffra Och även när man ser Varberg ser man ju hur viktig han är Vilken central punkt det är där uppe liksom mm. eh, Så, eh, ja, utan honom så måste jag väl ändå Om jag måste välja något så hade jag ändå Lutar man ändå till Djurgårdshållet där Men 1,50 är lite lågt på ettan Ja vi är ju helt överens där. Den får helt enkelt vila. Men absolut, god chans att Djurgården avslutar med en seger här. Sen bombas det för första gången i detta avsnitt. Det kommer en till senare kan vi redan nu avslöja. Men Norrköping Helsingborg står på tur. Och den här ettan känns ju onekligen väldigt trolig. Norrköping säkrar fjärdeplatsen vid seger och går om häcken om då häcken tappar poäng borta mot Kalmar. Så vi bör ju se ett Norrköping som, som går för det i den här matchen helt enkelt. Nyman ser ut att vinna skytteligan då. Tre, han är två före Selmani men det är ju irrelevant och Selmani är avstängd och kan inte nå. Ogbu är trea då. Nyman är tre före där så Nyman har ju väldigt, väldigt bra läge just för skytteligan. Stora frågan här är väl hur Helsingborg ser på den här matchen. Man är redan degraderat i och med senaste omgången och ja, hur, hur går tankarna där tror du? Det är svårt att tända till till den här matchen. Och när man möter ett lag på andra sidan som definitivt kommer göra det dessutom. Mm. 
Tränaren satt upp sig. Nu har man inte råd att vara sportchefen heller. Det kommer liksom någon nyhet varje dag om spelarna som ska bort. Så att det blir ju ombyggnad och... Jag tror ändå det finns någon, de som spelar väl ändå slåss för sin heder, de vill inte avsluta med någon sån här ras. Jag känner ändå det finns, jag tycker man har sett under hela säsongen har man sett ett HF som inte har gett upp i matcherna. Ofta avslutat bra i matcherna och sådär, så det finns en moral där. Ehm, inte som, emellan kan det låta som att man har ett bra lag på pappret men att man inte liksom har rätt ehm, karaktär. Men jag skulle säga att det är tvärtom att det kanske är lite överreklamerade spelare överlag. Mm. Men jag tycker ändå man har gjort det bra som har varit med i fighten så här länge. Fast det inte har sett bra ut. Så jag, jag tror inte vi får se någon sån här skämsig insats om vi säger så. Ingen genant insats. Att, ingen 7-0 eller något sånt där. Men totalt sett över 90 minuter så är det oerhört svårt. Och det hade man ju trott även om det skulle varit i serielunken så att säga. På konstgräset här som är missgynnare för OEF dessutom. Ja, men exakt. Skämsig. Ja, det var ett, ett gulligt ord. Var det lokalt eller? Nej, jag vet det... faktiskt inte. Skämmig, säger nog jag. Skämmig, skämsig. Mm. Jag skäms, var det skämsigt? Jag vet. Ja. Ja, vi, vi ringer Stura Alén efter avsnittet. De godkänner allting. Man kan även använda det här, står det. Men det kan tyckas lite så mer muntligt. Jag vet inte. Okay. Sånt här brukar Ettan här i alla fall, 1,25. Plockar vi med oss till nästa match, till Malmö-Östersund. Och här bombas det igen. Vi ska kombinera här. Det är väl en av få allsvenska dubblar som vi släpper lös här. Då. Snyggt att vi har det i sista omgången. Grevens tid. Malmö minus 1,5 till 1,42 kommer vi att kombinera då med Norrköping ettan. Då får man en dubbel där till 1,78. Malmö Östersund kanske annars är en av de svalare matcherna då tillsammans med Djurgården Varberg då i den här sista omgången Östersund har ju checkat ut så det sjunger om det och Malmö har ju vunnit guldet här sedan en tid tillbaka men vi är ganska övertygade om att Malmö är ändå det laget som vill mest här också sen råder det ju en rätt rejäl skillnad i grund och botten så att det här blir en etta. Frågan är egentligen hur stora siffrorna blir. Det är lite så är det känslan. Mm. Jo, absolut. Och pratar vi Norrköping och att det inte skulle bli 7-0 där så skulle man väl kunna se det drar iväg lite mer här. Mm. I sådana fall. Jag tycker det kan vara värt att pilla på några sådana små resultat. Om man vill. Det kan vara vinnande i längden faktiskt. Även om det är svårt att värdera. Såklart. Exakt. <laughs> det är jättesvårt till och med. Men jag, jag pratar om slutomgångarna här. Att båda de här lagen har ju visat nu att Östersund, att de checkat ut som du sa och Malmö. De, då står ju ett guld på spel men de åkte ändå upp till Örebro med 5-0 sista omgången här i fjol. Mm. Medan Östersund åkte ner till Göteborg och fick stryk med 7-1 mot IFK då. då. stod det ändå 1-1 efter 34 minuter. Ja. Eh, så att... Eh, här finns det ju saker att ta på faktiskt. Där det skulle kunna rinna iväg. Och där det skiljer mycket individuellt mellan spelarna också får vi säga. 
Mm, verkligen. En, en rolig grej som mm. du kanske inte riktigt känner till. Vet du vad det är? Vad är gällande borta tabellen faktiskt? Skulle Östersund vinna den här matchen, då vinner man faktiskt borta tabellen i Allsvenskan. Det vore, det vore, lite, det vore små sjukt faktiskt. Ja, det är otroligt. Ja. Ja, men det händer, det händer väl förmodligen inte. Där, där finns i alla fall en liten morot för Östersund om man nu vill tända till. Men, ja, nej, men det är kul, kul ändå att det skulle kunna bli så. Kan det bli en sån här Leicester-grej? Om, jag tror du fattar lite vad jag menar. Att man då kommer säga Östersund då, som ligger i Norrland och långa borta resor och man har även gjort bra matcher på gräs. Då, att kunde Östersund vinna borta tabellen, då kan vem som helst göra det. Det är ju så, så fort man har Leicester nu liksom. Det kan användas i en 150 år antingen Premier League. Ja, ja men Leicester kunde vinna, vet du. Då, då kan alla lag lyckas skrälla. Exakt. Ja. Vi får se. Vi får se. Då byter vi inriktning till kvalstriden då, Kalle. Falkenberg Mjällby har vi först på tur. Och här kan man ju kanske tänka sig att vi skulle gilla Falkenberg då. Som någon slags motivationsvinnare. Man behöver ju faktiskt vinna kort och gott. Samtidigt som då Kalmar förlorar i sin match mot Häcken. Då kliver Falkenberg förbi. Men så enkelt är det faktiskt inte. Vi gillar Mjällby raka tvåan här till 2,85. Och då kan man ju fråga sig hur vi då resonerar, Kalle. Ja, resonerar vi egentligen? <laughs> Nej, men till att börja med så är ju Mjällby det klart bättre laget. Man är ett av seriens alla formstarkaste lag. Och matchen spelas på gräs. Mm. Så vi har ju faktorer där som normalt sett talar för Mjällby. Hade det inte varit just för frågetecken kring motivationen då, så hade ju aldrig Falkenberg varit favorit här överhuvudtaget Nej, exakt. som man ändå då eh, dessutom så eliminerar vi ju krysset mer eller mindre eller eh, graderar ner det det är värderat på universitet här till 25% chans och som vi var inne på här då, så kanske det är snarare 12% då. Mm. så där har man ju lite en del punkter att jobba med och vi lägger väl de flesta på Melby helt enkelt eh, där. någon gång i matchen måste ju Falkenberg gå för det om det skulle stå väga och då Ja, släpper man defensiven lite så har ju Mjällby uppenbarligen vapen att straffa betydligt bättre än Falkenberg till och med. Så, eh, nej, men oväntat högt så Jag trodde nästan man skulle få ge avslag här så att säga att man skulle få ett för lågt odds på Mjällby istället. Mm. Men eh, det är tydligt att man ser helt olika på matcherna. Mm, men verkligen. Sen har vi ju Ågby då, vår, vår vän som är tre mål efter Nyman där i skytteligan. Eh, sen man är ju avstängd så Ågby har ju oavsett en bra chans att kliva förbi Selmani då och bli två i skytteligan. Eh, Moses som säkerligen ska ut på något proffsäventyr här framöver. Han lär eh, köra på så att säga. Ett målskyddsspel på honom kanske man vill kombinera med eller inte kombinera men man kanske vill ha ett extra spel. 2 30 tror, man, tror jag att man får på Ogbö att göra mål. Varför inte? Nej, men Mjällby har ju chans att kliva förbi faktiskt Djurgården och ja, Norrköping med max flyt. Men i alla fall, tänk om man skulle gå förbi Djurgården också och sluta före alla Stockholmslag. Vilken, vilken grej! Mm. Ja, verkligen. 2,75 där som sagt, raka tvåan. Den tar vi. Sedan då, hand i hand med den matchen får vi väl säga, går ju Kalmar häcken. Här är ju då Kalmar i ett läge där man behöver ta den här poängen för att vara helt säkra då på att hålla kvalplatsen. Och 
mm, frågan är om man lyckas. 0-0 hela vägen in i mål skulle förstås vara som en seger. Men man möter ju ett häcken som knappast är supersugna på den dansen. Häcken behöver ju vinna för att kunna nå Elfsborg om man då ska kunna bli tvåa. Samtidigt som man även då behöver vinna för att hålla tredje platsen för vi utgår ju, ju från att Norrköping vinner sin match så häcken hamnar ju verkligen i ett läge där krysset inte är värt egentligen någonting då Nej, precis sen är frågan hur man lägger upp matchplanen då om det då är full fart från början men jag, jag tänker lite att man eh, att man vill trycka tillbaka Kalmar och eh, vill hålla i bollen en del för att hålla borta Kalmar från fasta situationen och det här mm. På egen tredje då. Spela lite safe så till början. Men efterhand så tycker jag ju att det ska skilja så pass mycket. I både självförtroende och klass helt enkelt. Så jag tror att det är en jättebra chans att hålla undan här. Och det är trubbigt Kalmar. Det var senast var det väl ingen höjdarinsats mot AIK ärligt talat. Hade lite flyt stundtals och skapade inte mycket värde framåt. Men fick ju lite hörna på slutet då. Mm. Men inte troligt att man kan att blixten slår ner två gånger så att säga. Nej men precis, trubbiga Kalmar, det är ju det som ligger till grund här till vårt spel. Vi tror faktiskt att det kan stå 0-0 ganska länge, det scenariot finns absolut. Vi har nosat lite grann på något slags underspel i paus faktiskt, men vi är lite rädda här för att häcken skulle kunna växla, dra igång växlarna direkt och landar i en specialare faktiskt. Häcken att vinna och att man gör det utan att släppa in mål då. Vinna mot noll kort och gott till hela 3,40. Mm. Det, ja, det finns en del troliga scenarion här som pekar åt just detta håll. Så varför inte? Sedan har vi Elfsborg AIK på tur och här blir det också spel. Vi kommer att spela Elfsborg raka ettan till 1,80. Detta Elfsborg som... Behöver vinna för att säkra andra platsen om det då blir som vi tror i Kalmar-Häcken-matchen att Häcken drar längst till slut. Då räcker det inte Fälsborg att kryssa sig till andra platsen här utan då krävs det seger mot AIK och man har sett stabilt under en lång tid. Nu blev det ju inte seger mot Sirius senast då men där bör man ha vunnit sett till spel och chanser. Samtidigt då AIK... Väldigt märklig säsong. Såg ut att bli riktig kaos-säsong då länge. Gräslack kom in och det tog förvisso några omgångar innan maskineriet kom igång. Då radade AIK upp segrar och man har klättrat upp till en vettigare position i tabellen. Men två förluster i rad har gjort att man har liksom parkerat där då i, i mittenregionen. Ja, man kan passera Bayern eh, Seger här samtidigt som Bayern förlorar Då går man förbi Hammarby Det är väl eh, någon slags möjlig morot då. Men i övrigt så Så är det mycket som talar fälls på det här Ja precis Och långsökt att man eh, går förbi Det är väl till målskillnad där också och, så vidare. Och, och jag menar Jag tror inte att Elfsborg Jag tror inte det finns någon rädsla för AIK där. Man lär nog fylla på som vanligt Med sina ytterbackar Och spela sitt spel Oberoerhört svårt för AIK att spräcka nollan till att börja med till och med tror jag. Mm. Med tanke på hur eh, utlöste stundtals var mot Kalmar här Och nu möter man ett, eh, ett av seriens bästa försvarare Så eh, 
bra feeling för Älvsborg på konstgräset helt klart. Mm, precis och, och det senast berodde ju på viss del då att Goitom och även då Rogic saknades. Vet inte riktigt om de är med här nu även om de skulle vara tillgängliga så vet man väl inte riktigt hur de formerar laget. Nej tveksamt det har ju varit det är ju corona omständigheter där så att mm. eh, och då har man väl inte tränat oavsett då. så är det sista matchen varför man ska slänga in Exakt. De då, det kan jag inte förstå riktigt bättre i andra chansen Så förmodligen är det väl de out då. Mm, precis Då går vi vidare Och ja, AIK 1 och Älvsborg 12 Om jag mm. säger så Förstår du någonting då, Kalle? Eh, nej, faktiskt inte eh, 1-12 Nej, jag pratar om hemmaklubben här faktiskt som Unibet arrangerar och vi har ju pratat om det här tidigare under säsongen. Det gäller ju att stödja sitt lag kort och gott med röster och AIK vann då denna tabell 2020, hemmaklubben alltså, med 14,04% av rösterna före antagonisterna här i Stockholm, Hammarby och Djurgården. Lite fjäder i hatten där till AIK, 2 miljoner kronor i belöning. Inte illa alls, ju. Nej, det, det är bra jobbat. Det är tydligt vilka som har flest och mest trogna supporter. Mm. Men den största diffen, tittar vi besvikelsen, så får det väl vara ja, Falkenberg och Valberg då, som var den 25 och 27 här av elitlagen fast man spelar i Allsvenskan. Då, och Valberg är till och med <coughs> mer eller mindre ett mittenlag i Allsvenskan så... Och häcken givetvis, då. Men det, det är väl lite allmänt känt att man inte har så mycket fans men ett ganska bra fotbollslag. Ja men exakt. Och sådana som presterar bättre i den här tabellen förutom AIK då än i själva spelet är ju då Ditt Guys, sexa, 900 000 och Mitt Umeå FC, femtonde plats. Umeå som ju tyvärr till och med ramlade ur, superhettan då. Ja men precis, ja, Umeå får vi ranka som vad blir det, 31 bästa lag som är 16 platser bättre i hemmaklubben än på planen då. Mm. Och guys, vad blir det, 27, de är 21 platser bättre här mm. <laughs> Så att ja, de kanske skulle slängt in spelare 12 istället för spelare 11 <laughs> Exakt eh. Corona nästa år så då är det Umeå och guys år om publiken får komma tillbaka mm. Ska vi, säga vi får det. hoppas på det Ja. ja men det är bra, det ska bli kul att följa även hemmaklubben då nästa säsong Det har ju varit väldigt bra tryck kring den här kampanjen Eller vad man ska kalla det för under den här säsongen Så ja, det blir kul att se om AIK lyckas återupprepa historien och vinna även nästa Då ska vi se, då är det Golazzo Gingel och det innebär ju ett ö, typ av målspel och det är i Örebro Hammarby som vi ska spela Örebro över 1,5 mål till 2,05. Det här är en lina man har klivit över utan större problem i flera hemmamatcher på slutet. Det gick ju trögt mot Kalmar då senast 0-1 torsk men innan det hade man fem raka med minst två mål då och den här matchen osar verkligen mål kort och gott. Det bör liksom med tanke på tabellplaceringar och annat smått och gott leda till en ganska trevlig tillställning, eller hur? Ja men absolut och det har ju varit 
idel chansrika matcher de här två lagen har spelat sista omgången här nu. Mm. Ehm, och även när de har mötts tidigare på Bern Arena, jag tittar tillbaka sen Örebro gick upp här 2015, det har blivit mellan tre och fem mål, faktiskt fem mål vid flera tillfällen. Ehm, när Hammarby har på besök i Örebro. Mm. Ehm, så att, och, nej, det finns ingen anledning att inte tro på det. Det skulle vara oerhört eh, oväntat om det blev en låst match här med Få målchanser och så utan Jag tror båda lagen kör här. Ja verkligen Almebäck avstängd i Örebro Sen får vi väl se hur det blir med de här två I skytteliga Toppskiktet Besara 12 mål i Örebro Och Johansson 12 mål i Bayern Sen har vi även den här poängligan då, Där Ludvigsson ligger tvåa Med 8 plus 11 i nuläget Sen man är leder på 15 plus 6 ja, Två poäng där för Ludvigsson Då är ju faktiskt han uppe på 21 poäng också Och sen man är ju som sagt avstängd Så att Ja det finns en del så här Minikryddor Som det står mål på På sig Ja men Ludvigsson Ludvigsson faktorn där gillar jag lite Han kommer nog gå för det Och det är ju kanske lite värt för klubben också där Att om de skulle ha poängliga vinnaren Att om vi en eventuell försäljning och så framöver att kunna öka värdet en aning att kunna lägga fram det också. Mm, exakt. Man kan ju spekulera i att ta över då för hela matchen också. Vi valde Örebro-sidan här för att vi tycker att 1-2-oddsen kort och gott sitter lite snett så. Vi tycker nog att det ska vara lite jämnare och värdering i den här matchen. Och oddsen går ju hand i hand, därför blev det då det här alternativet. Då har vi sista matchen. Det är Göteborg Sirius och det blir spel för oss. Blåvitt tas, tas raka ettan till 2,05. Ett blåvitt som ju pustar ut efter senaste omgången då man säkrade kontraktet äntligen efter en ängslig och seg säsong. Och då kan man ju spekulera i att ja, men nu går blåvitt och lägger sig helt enkelt och inte bryr sig här i sista omgången. Så skulle det kunna bli, men vi tror absolut inte att så blir fallet. Vi tror att det kan bli ett mer avslappnat Göteborg som kan spela ut, lite glada miner. Värnblom som ju spelar med ett stort flin i nära, på, vad heter det, stort flin på läpparna, ser man så. Många gånger, ja, det är okay. många gånger Kör. ute på planen Han är tillbaka efter avstängning Och är ju en typ av sån spelare som Aldrig liksom Kommer med dålig inställning Så han kan säkert bära med sig flera av spelarna Till att dra åt samma håll här Jo, det är klart att de vill avsluta Avsluta snyggt här Och de har bara släppt in ett mål på de senaste tre matcherna Så den defensiva Roland Nilsson har Fokuserat så mycket på Måste man ju ge eh, Godkänt, även om det har Annat har blivit lidande då, så har det ju uppenbarligen lyckats. Eh, Sirius känner man inte riktigt samma glad till. Det är klart att tränaren Rydström lämnar här. Man är, ger några unga chanser här på slutet. Till exempel reservmålvakten mm. kommer stå igen här. Eh, och inga vidare insatsslut. Även om det var okej okay mot Älvsborg senast får vi säga. Eh, det är inte Östersund feeling att eh, det kan braka ihop. Inte så men det är inte riktigt samma energi som vi såg här för. Någon månad sedan Nej verkligen Sju segerlösa matcher i rad är man uppe i Och en lite mindre variant av en utcheckning kan man väl säga Och det borde kunna bli avgörande här Blåvitt förmodligen lite hetare Och avsluta med en trea på hemmaplan kort och gott Ja dessutom har Göteborg har sju av nio möjliga poäng mot Sirius När man möts i 
i fjol och eh, i år då. Just det. Och, och då var man förvisso före i tabellen förra året men totalt sett har det varit två ganska jämna lag så man lite övertag där också. Mm. Då. Inklusive gräsfaktorn som jag tror är lite tunga gräsplaner nu också när det blir vinter här också. Det ska vara inte en fördel för blåvitt även där. Ja, exakt. Det kommer man ihåg från derbyt mot häcken. Det var ju redan då mm. en, en högst tveksam plan som man spelade på. Så den är knappast mm. i, bättre, i bättre shape nu så att säga. Nej. Ja, men bra Kalle. Då sätter vi punkt där och summerar. Vi börjar då med Mjällby raka tvåan, 2,85. Älvsborg rak etta, 1,80. Specialaren här på häcken då, vinna mot 0 till 3,40. Örebro, lagmål över 1,5 till 2,05. Och så sen dubben där då, Norrköping rak 1, 1,25 kombinerat med Malmö minus 1,5 till 1,42. Den dubben ger 1,78. Och så blåvitt rak 1, 2,05. Det var allt. Nu hoppas vi på en helt grön avslutning. Det vore det snyggt. Yes, det blir en intensiv söndag eftermiddag där med, med alla matcher avgörs samtidigt. Verkligen. Trevlig helg. Tack samma. Mm.